0: cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di Irene Catarella. 43 puntata dedicata a Lorenzo Scupoli. Prima parte un caro saluto a voi radioascoltatori e radioascoltatrici oggi ci occupiamo di un personaggio particolare che non è stato né santo né beato ma è entrato nell'ordine dei teatini, l'ordine fondato da Sanga e Tano Tiene e ehm, ha avuto veramente una vita travagliata Lorenzo Scupoli eh, veramente ci dà l'idea di che cosa significa sopportare le ingiustizie nella vita e nonostante questo mantenere serenità e fede ecco perché l'abbiamo scelto come un esempio valido per quello che è il nostro cammino, il nostro percorso spirituale verso la santità a cui ognuno di noi è chiamato chi è Lorenzo Scupoli? allora innanzitutto nasce con il nome di Francesco nel 1530 a Otranto in Puglia l'antica Idruntum e circa 50 anni prima, proprio a Otranto era successo un martirio tragico di 800 suoi concittadini che erano stati decapitati dai turchi sul colle della Minerva eroi eroi della fede e quindi eh, Francesco, ai tempi si chiamava così, era cresciuto diciamo animato da questa testimonianza eroica di fede, dei suoi antenati E questo aveva molto influito sulla sua formazione, che era stata caratterizzata da un grande studio delle lettere. Però in realtà dei suoi primi 40 anni di vita poco si sa. Sì, perché proprio a 39 anni e mezzo che lo Scupoli comincia a chiedere con insistenza di entrare nell'ordine dei Teatini di Napoli appunto affascinato quasi sicuramente dalla grande personalità di San Gaetano Tiene che era il fondatore dell'ordine a quei tempi ehm, ehm, il fatto di prendere i voti in in età adulta veniva visto non bene era una cosa molto difficile eppure lui insiste ehm, insiste e insiste e infatti, nonostante l'età considerata matura, il 4 giugno del 1569 entra nella casa dei Teatini di San Paolo Maggiore come già aspirante al sacerdozio. Il fatto che quindi ha 39 anni, e il fatto che I teatini avevano dei dei severi esaminatori Il fatto che riesca a entrare già come aspirante sacerdote nell'ordine Ci fa capire come sicuramente eh, si fossero accorti della sua grande cultura teologica e letteraria Come appare? Viene chiamato... negli atti del capitolo generale dell'Ordine, per la prima volta appare con il nome di Franciscus de Idruntu, che vuol dire appunto Francesco da Otranto. Comincia il suo noviziato nel 1570 e il suo, diciamo, la sua guida spirituale è Andrea da Avellino, che poi diventerà santo. Che cosa succede? Nel 1571 conclude il tirocinio e assume il nome di Lorenzo Sidruntinus, appunto si chiama Lorenzo, che è il nome che prenderà avendo preso i voti. Per la prima volta, primo tiene il subdiaconato, poi il diaconato e viene assegnato alla casa di Piacenza dove ritrova proprio il suo maestro Andrea Avellino e fu ordinato proprio lì sacerdote la notte, il giorno di Natale del 1577 e fa, gira altre case, va alla casa milanese e poi arriverà a quella di Genova lì eh, c'erano stati eh, gli anni della peste 579 e 580 erano stati anni della peste lui arriva nel 1581 e quindi lui comincia a ehm, a confortare a soccorrere anche chi ancora era infermo gravemente e disponendoli cristianamente anche alla buona morte rimane a Genova per sette anni ma Ecco, succede qualcosa che sconvolgerà la sua vita. Quante volte capita a noi anche qualcosa che sconvolge la nostra vita quando la nostra vita sembra invece andare avanti tranquilla e serena. E infatti viene convocato a Venezia nel maggio del 1585. Il capitolo generale dell'Ordine dei Teatini deve esaminare il suo coinvolgimento in un oscuro e mai precisato delitto. Ancora oggi risulta poco chiaro, non si conoscono le carte del processo, non c'è neanche una loro citazione, insomma viene eh, accusato eh, di un oscuro delitto. Ma di che cosa si trattasse non si sa completamente. In ogni caso viene condannato, viene condannato a un anno di carcere, ma la cosa più grave che viene sospeso a divinis. e e quindi non potrà più esercitare il sacerdozio ma sarà costretto a portare avanti una condizione laicale terribile per lui tutto questo Mm, passeranno gli anni e verrà eh, sicuramente eh, reputato innocente e tutti sapranno che era stato calunniato in modo veramente indegno però immaginiamoci che cosa ha provato dentro Gli è crollato il mondo addosso ma che cosa succede quindi vivrà per ben 25 anni sotto il peso di questa infamia di questa condanna per infamia lascia Genova si trasferisce a Venezia e proprio lì viene fuori il suo libro, in forma anonima, tant'è vero che inizialmente era stato eh, attribuito ad altri. Questo suo libro si intitola Il combattimento spirituale. Che cos'è? È un trattato di teologia, di strategia spirituale, cioè un trattato che ci dice come l'anima si può perfezionare interiormente per arrivare a Dio. E lui dirà che ci sono cinque mezzi per raggiungere la perfezione spirituale. Prima di tutto la sfiducia in sé, cioè non credere in se stessi, in poche parole. E non c'è bisogno di, di farlo appositamente perché tante volte noi non crediamo in noi stessi. E perdiamo la fiducia in noi stessi ci sentiamo una nullità ma eh, Lorenzo Scupo dice che questo è il primo passo per raggiungere la perfezione spirituale perché nel momento in cui uno non crede in se stesso perde la fiducia in sé non può fare altro che acquisire e portare avanti una piena confidenza in Dio quindi confidare totalmente in Dio se noi non vogliamo nulla, se siamo nessuno se non ci fidiamo di noi l'unica cosa che ci resta è quella di confidare pienamente in Dio ecco per cui è un passaggio fondamentale una cosa che può sembrare una negatività come quella di non credere in se stessi e quindi sentirsi una nullità una cosa che può sembrare una negatività come quello che è successo a lui il fatto di aver perso tutto la dignità di fronte agli altri è il primo passo se noi lo sappiamo cogliere come un segno per la perfezione verso Dio e, quindi sfiducia in sé è la prima tappa di questo cammino la seconda tappa qual è? la seconda tappa è pienissima confidenza in Dio l'unica persona di cui ci possiamo fidare, in cui dobbiamo avere fede e fiducia dirà Lorenzo Scupoli è appunto Dio e per fare questo dirà bisogna in breve vincere se stessi il mondo e il demonio vincere se stessi superare noi stessi e quindi affidarci pienamente a Dio in questo consiste la l'avere perfetta vita spirituale per Lorenzo Scupoli quindi bisogna amare Dio e vivere nella, nell'amore di Dio quindi amando e aiutando il prossimo e bisogna essere convinti dell'immensità e della grandezza di Dio e della nostra pochezza prendere atto che noi abbiamo delle inclinazioni al male, per questo dobbiamo vincere noi stessi e superarci e quindi vivere nell'amore di Dio nella sottomissione per amore non solo a Dio ma a ogni creatura sottomissione vuol dire che noi siamo qui per servire gli altri per volere e mettere in atto il loro bene e eh, bisogna totalmente eh, sottomettersi al volere divino cioè capire quello che Dio vuole per noi solo questo ci permette di sradicare il nostro amor proprio e il fatto di mantenere la la certezza della fragilità individuale è è un combattimento ecco il terzo passaggio quindi si duce in sé pienissima confidenza di Dio terzo passaggio è è il combattimento il combattimento che è importantissimo Dobbiamo combattere E o dobbiamo un, Metodicamente Utilizzare le nostre facoltà Per correggere i nostri difetti Non è semplice Ma se noi ci abbandoniamo a Dio Lui farà per noi Noi saremo strumento E lui farà per noi E la nostra vittoria Sarà veramente gloriosa Più di ogni altra e soprattutto Cara a Dio e quindi ci vuole questo per trionfare sul demonio e per conquistare le virtù. Il quarto punto invece è la preghiera e la meditazione. Cioè noi sappiamo di non volere nulla, ci affidiamo a Dio e con la preghiera e la meditazione manteniamo un rapporto con Lui. E quindi la forza. Della vittoria di andare avanti, ce la dà Lui. Di estrema rilevanza per, per lo scupoli è sicuramente ehm, l'immagine del crocifisso, che ancora di più ehm, ci fa meditare sulla passione di Gesù e soprattutto sui benefici che noi possiamo trarre nel imitarlo di questa preghiera e meditazione quindi di questa orazione e meditazione uno dei punti salienti è sicuramente l'eucarestia a cui bisogna partecipare perché significa lo dirà lo scupoli combattere questa battaglia spirituale in compagnia di Cristo ecco queste sono le armi la parola di Dio, la meditazione la preghiera, l'eucarestia nella certezza che non siamo soli perché c'è Cristo che combatte insieme a noi, è chiaro e questo è evidente che chi mangia la sua carne e beve il suo sangue rimane con Cristo, questo l'ha detto pure Gesù Cristo, e quindi tutta la finalità di tutto questo è quella di entrare in comunione perfetta con Cristo se noi entriamo in comunione perfetta con Cristo possiamo davvero sopportare qualunque cosa come è successo a lui che è vissuto 25 anni sotto il peso di questa calunnia e gli fu permesso di dire messa solo quando era malatissimo e stava per morire ma eh, i suoi confratelli scrissero il capitolo appunto del suo ordine scrisse che anche se restava poco tempo lui poteva avere la facoltà di, eh, di dire messa e, quindi scupoli porta avanti un rapporto equilibrato da Dio ed essere umano. E, lo scrittore Salentino quindi è convintissimo che solo Dio ci può salvare e questo può essere fatto solo nel momento in cui noi entriamo in comunione con Lui, dimentichiamo noi stessi e vinciamo il nostro amor proprio. Con queste eh, perle di saggezza di Lorenzo Scupoli vi auguro una buona settimana, vi do appuntamento alla prossima trasmissione e un caro saluto dalla vostra Irene Catarella.